0: que teve o seu, o seu ápice no momento em que Israel esteve cativo, no Egito, mas uma geração que vem perdurando, uma geração faraó. E essa noite nós iremos pensar um pouco sobre isso, sobre o significado desse tema, dessa passagem, a geração faraó. E nós vamos perceber que não, é muito, não está muito distante da nossa realidade. Por isso. Nós iremos ver duas partes da Bíblia. A primeira, eu queria que abrisse em Salmos. Salmos 106, a partir do versículo. Versículo 7. Salmo 106, a partir do versículo 7. Salmo 106, a partir do versículo 7, diz assim. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto, salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos, os resgatou. As águas cobriram os seus, os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e ele cantavam, cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não... Esperaram para saber o seu plano Oremos, Deus, obrigado por estarmos aqui Essa manhã, obrigado por ontem à noite Foi um tempo precioso Que o Senhor perdoe as nossas iniquidades Senhor. Fala os nossos corações Estamos aqui para te ouvir Aprender, crescer Entender o propósito que o Senhor tem para nossas vidas Somos aqui para sermos resgatados também, para voltarmos à essência da adoração. Em nome de Jesus. Amém. A primeira parte que eu gostaria de pensar, bem rapidamente, essa manhã, relacionada a todo o trânsito de Israel no Egito, nós faremos essa abordagem posterior. Porém, eu, eu gostaria de me prender no versículo 12. No versículo 12... Que diz assim, então, então creram nas suas promessas, e aí ele cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Aqui tem algumas alguns pontos destacáveis. O primeiro, Israel creu, então creram nas suas promessas. O salmista está aqui resgatando um tempo. Um período em que houve fé, houve crença. Houve crença num Deus Todo-Poderoso. Então eles creram. Eles confirmaram a sua fé. Eles entenderam em, naquele que eles estavam crendo. Foi algo muito profundo. Creram. Talvez você aqui que está aqui essa noite, essa manhã, você crê ou creu num certo período. O salmista escreve, os israelitas creram, o primeiro ponto. O segundo, cantaram louvores. Eles cumpriram essas etapas que se espera de um adorador, daquele que crer. Primeiro crer, depois você começa a louvar a Deus, depois você começa a adorar o Senhor, e daí a pouco você levanta de manhã, cantando louvores. Daí a pouco você está aqui na igreja, adorando o Senhor de todo o coração. Foram etapas que Israel completaram. Primeiro creram. E agora o salmista diz, eles chegaram a cantar louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito. E essa é uma tendência nossa. A gente crê, a gente recebe de bom grado o evangelho, as boas notícias de que Jesus salva, de que o Senhor é Deus, e daí um período nós estamos adorando, estamos aí fervorosos, cantando louvores ao Senhor, mas o que aconteceu com aquela geração que logo se esqueceram dos seus feitos? Uma geração que não guardou na memória os feitos do Senhor, essa é uma etapa perigosa. É etapa que você crê, que você adora o Senhor, mas logo, de imediato, por uma circunstância ou outra, você acaba esquecendo dos feitos do Senhor. E o salmista, ele relata isso, esquecer os do feito do Senhor, e quando você esquece dos feitos do Senhor, você não espera para saber qual é o plano do Senhor para a sua vida. São quatro etapas que um cristão precisa observar muito bem. Primeiro, crer. Depois levar uma vida de adoração, de louvores, de render honra e glória ao Senhor. A terceira etapa é nunca esquecer aquilo que o Senhor fez por ti. Nunca esquecer daquele em qual você creu no momento que você tomou a decisão por ele. E a partir do momento que você esquece dos feitos do Senhor, a tendência é você também não esperar para saber qual é o plano. Há uma... Há uma nação se perdendo, há um mundo se perdendo, porque essas quatro etapas, numa dessas nós temos falhado. A gente crê, adora, mas de repente a gente esquece das maravilhas que Deus tem operado na nossa vida, e aí os planos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida começam a se estagnar. Quem sabe você está aqui essa manhã, e a partir do momento que você creu no Senhor, o Senhor tinha planos para a sua vida. O Senhor tem planos para a sua vida. Mas em certos momentos você esqueceu daquilo que o Senhor fez por você e os planos se petam. meu irmão e minha irmã, Deus te tem um plano para a sua vida. Amém? Pois bem, vamos ver em que período, em que momento nós podemos pensar essa manhã sobre o tema Geração Faraó. Uma geração que culminou, que começou lá no período da escravidão do Egito, do povo de Israel, mas que ainda está culminando nos nossos tempos. Vamos abrir lá em Êxodo, por gentileza. Êxodo, a partir do capítulo 5. Êxodo, a partir do capítulo 5. Quando Israel estava cerca de 400, 430 anos, na escravidão do Egito, Moisés, Moisés casa com o e se torna genro de Geto. E Moisés, Moisés acaba subindo o Monte Oreb e ali, com, com a simples função de cuidar do, do rebanho, e, de repente, Moisés se depara com a saça ardente uma sassa que estava em chamas, mas não se consumia. E quando Moisés, ali diante daquela sassa vê aquele fato, a primeira coisa que a Bíblia nos diz é que Moisés ficou impressionado. Vamos prestar atenção em alguns detalhes. Ele ficou impressionado com aquele fato. Ele está no Monte Oreb, ele vê a sassa em chamas, mas a sarsa não, não se consome. Ele fica impressionado. E quando Moisés fica impressionado com aquele fato. A Bíblia nos diz que Moisés se aproxima da sassa. Ele se aproxima e o Senhor vê. O Senhor vê. Meu irmão, minha irmã, quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a se aproximar das coisas de Deus, quando você pega a Bíblia para ler, quando você, quando você compartilha o amor de Deus com alguém, quando você começa a adorar o Senhor, Deus vê. Deus vê e creia nisso. E quando Moisés, ele sobe o monte, vê a saça ardente, ardendo em chamas e não se consumindo, ele acha aquilo impressionante. E se aproxima. E quando ele se aproxima, a palavra de Deus nos diz que ele se aproximou para observar. Preste bem atenção nesse detalhe. Ele se aproximou para, se observar, para observar tudo aquilo. Meu irmão e minha irmã, Deus tem um plano para a sua vida. Por isso que o salmista disse, olha, Israel se perdeu. Israel deixou de perceber aquilo que Deus fez por sua vida. E os planos do Senhor não se concretizaram. Percebe que quando Moisés se aproxima da sacerdente, Deus vê e Moisés vai se aproximando. E Moisés acha impressionante. A Bíblia diz que Moisés se aproximou e observou. Talvez você pense essa manhã, essa é a construção de uma fé. Aproximar de Deus, Deus vê e você ficar observando. Sim ou não? Eu vou logo dizendo que quando Deus te chama, Ele não te chama tão somente para observar. Deus tem um plano para a tua vida. Deus não te chama tão somente para observar, para ser um espectador da fé. E a Bíblia nos fala que Moisés chegou e ficou observando e aquela saça ardente ele achou aquele impressionante. Meus irmãos, o que tem de irmãos aí que acha impressionante, fica impressionado e fica observando e sabe aquele negócio dar arrepios? Mas Deus não te chamou para ficar somente observando, achando impressionante os sinais, as maravilhas, não. É por isso que Deus chega para Moisés e fala o seguinte, olha, vamos começar, tira aí as sandálias dos do teus pés, porque onde você está é terra santa. Mas, irmãos, vamos resgatar isso, tá? A casa de Deus é um lugar santo, a palavra de Deus é uma palavra santa. Não tem como você chegar para a fé e tratar com desdém o nosso Criador, Ele é Deus. Então Deus diz o seguinte, tira a sandália dos seus pés quando onde você está pisando, é terra santa. E aí, a palavra de Deus diz que Moisés cobriu o rosto e não conseguiu olhar para Deus. Moisés cobriu o rosto e não conseguiu olhar para Deus. Hoje em dia nós estamos dando ordem para Deus. Verdade ou mentira? Hoje em dia nós estamos dando ordem para Deus. Mas o Moisés, quando ele chega para Deus, ele cobre o rosto com medo de olhar para Deus. Quem é Deus para você, meu amado e minha amada? Precisamos resgatar a santidade de Deus, a soberania de Deus, o respeito de Deus, o temor de Deus. E Moisés faz isso, cobre o rosto. E aí Deus diz, estou vendo, estou vendo a opressão dos feitores sobre o meu povo. Estou vendo o meu povo clamar. O meu povo está sofrendo. Moisés, eu estou vendo. E por isso eu desci. E por isso eu desci. Para responder o seu clamor. E aí Moisés está ali com Deus. Moisés até então está gostando de tudo isso. Porque Deus disse, estou vendo a opressão. Ouvi o clamor. Os feitores estão oprimindo o meu povo. O povo está clamando a mim. E por isso eu desci. Eu desci. Para responder o clamor desse povo, do meu povo. E aí Moisés ouve tudo isso, sabe, um glória. Não está na Bíblia não, tá gente? Mas eu estou vendo Moisés dando um glória. Que bênção! Deus vai descer e vai resolver a opressão, a escravidão dos israelitas, dos judeus. E Moisés ficou com o um coração alegre. E aí... Parece uma incoerência de Deus, porque ao mesmo tempo que Deus disse para Moisés, eu desci para resolver o problema. E aí, Deus diz para Moisés, vá, você, Moisés, diante de faraó, para libertar o meu povo. Meus irmãos, quando eu vejo que Moisés gaguejou, foi pouco, viu? Gaguejar foi pouco. Porque até então, Moisés está pensando... Que quando Deus disse que ele desceu para resolver os problemas, Moisés está quietinho, está só observando. Mas quando Deus disse que ele seria um instrumento para resolver o problema da escravidão com os, do povo de Israel, aí Moisés vai carquejar mesmo. E muita coisa. Porque ele estava achando que Deus vai fazer tudo. Igreja, não pense que Deus vai fazer tudo Deus quer te usar. Moisés, de repente, fica na alegria de resgatar uma nação, mas Deus diz assim, eu desci, mas é você que vai fazer isso. Não fica esperando que Deus vai descer e resolver. Não, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. E Deus fala isso para Moisés. E Moisés, é claro, começa cheio de desculpa, mas Deus diz o propósito de tudo isso. Deus diz, olha, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. O propósito da libertação de Israel, da escravidão do Egito, era tão somente para adoração a Deus. Grave bem isso. O propósito maior da libertação dos israelitas do Egito foi tão somente para adoração a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus nós nascemos para servir a Deus. Deus é o centro da nossa vida. E Deus disse isso. Quando vocês serem libertos, vão para o monte para adorar a Deus. Aí eu gostaria que você, no capítulo 5, acompanhe o versículo, o, versículo, o versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. E aí Moisés chega diante de Faraó com Arão. E Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. A geração Faraó, a geração que não conhece a é Deus. É a geração que, embora ouça, embora Moisés fale para Faraó, deixe o meu povo sair para adorar a Deus. Faraó disse, quem é o Senhor? Eu não conheço. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Primeiro aspecto da geração faraó. Ela ouve, mas não conhece a Deus. Você conhece pessoas assim? Que ouve a palavra, ouve a pregação, lê a Bíblia, mas ainda não conhece a Deus. Esse é o primeiro aspecto da geração faraó. E aí faraó disse, eu não conheço. Eu não conheço o Senhor. Quem é o Senhor para que eu obedeça? E a geração faraó, além de não conhecer, não obedece a Deus. Talvez você está aqui essa manhã, você conhece o Deus dos seus pais, você conhece o Deus dos seus irmãos, você conhece o Deus dos seus amigos, você conhece o Deus do seu namorado, você conhece o Deus da sua namorada, você conhece o Deus do seu noivo, da sua noiva, do seu marido, da sua esposa, mas você ainda não conhece a Deus. A geração faraó é a geração que conhece o Deus da pessoa que está ao lado. Mas ainda não teve uma experiência com Deus. E por isso que faraó disse, quem é o Senhor? Para que eu obedeça, você precisa de ter uma experiência com Deus. Deus. A experiência dos seus pais, dos seus irmãos, da pessoa que está próxima a você, é para eles. Você precisa viver a sua própria experiência. Por isso que o faraó disse, eu não conheço. E se eu não conheço, eu não obedeço. Segundo aspecto da geração faraó, no versículo 9. Versículo 9, diz assim, Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. O segundo aspecto da geração faraó foi a atitude que faraó fez. Vou aumentar as cargas de trabalho. A geração faraó é uma geração que coloca as coisas materiais acima dos interesses de Deus. É uma geração... Segundo a proposta de Faraó, eu não deixarei que Israel adore a Deus no Horebe. Mas eu farei o seguinte, eu irei aumentar a carga de trabalho. Eu irei aumentar a carga de trabalho. E com isso, impedirei que o povo de Israel adore a Deus. Será que isso está muito distante da nossa realidade? Nós não temos tempo para adorar a Deus. Nós não temos tempo para servir a Deus. Por quê? Porque Faraó aumentou a carga de trabalho. Tem muitos faraós preenchendo os nossos dias, entretenimentos, redes sociais, propriamente o trabalho. E aí nós fomos libertados da escravidão do pecado para adorar a Deus. Mas Faraó disse: Vou aumentar a carga de trabalho. E aí não vai sobrar tempo para o povo de Israel adorar a Deus. Talvez essa manhã você está aqui e a palavra está falando no seu coração, e realmente antes sobrava migalhas do tempo, mas agora nem tempo tem sobrado. É engraçado que o pouco que a gente faz para Deus a gente já acha uma enormidade, né? A gente acha que, que fizemos uma enormidade para Deus. Uma vez por semana. Uma vez por semana. A gente acha um peso, um fardo fazer algo para Deus. Tenha misericórdia. Isso é uma proposta de Faraó. Vou aumentar as cargas de trabalho, de ocupação secular. E aí eles não terão tempo para Deus. Vamos lá caminhando para a terceira proposta da geração de Faraó. E ela está no, no capítulo 6. Também no versículo 9, diz assim, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. A terceira etapa e proposta da geração faraó é não ouvir o líder espiritual. Eles não deram ouvidos a Moisés. Sabe uma coisa aqui? Por que, que eles não deram ouvido a Moisés que lhe trazia a palavra de Deus? Justamente porque estavam com angústia no coração. E estavam vivendo a cruel escravidão. Qual o seu tempo hoje? Você tem vivido um tempo de angústia? Um tempo de opressão? Um tempo de escravidão no pecado? você vai ter dificuldade realmente de ouvir a voz de Deus. Isso aconteceu na geração faraó. Eles viviam angústia tremenda. Eles viviam tempos difíceis, de opressão. Independente do tempo que você está passando, meu querido e minha querida, se você está passando por um tempo de adversidades, continue adorando a Deus. Não permita que a geração faraó faça parte da sua vida, por mais dificuldade, por mais lutas, por mais tempos opressivos, deprimidos que você está passando, por mais que as coisas não estejam dando certo na sua vida, continue adorando a Deus, continue louvando Ele que é digno de toda honra e glória. É por isso que, quando Moisés declara as palavras aos israelitas, eles não deram ouvido, meus irmãos, o tempo bom e o tempo ruim vem para ambos, ambos. Tanto para aquele que serve a Deus, como para aquele que não serve a Deus. A questão é como você vai se posicionar diante de, de, da adversidade. Ele virá, ele virá. Mas muitos de nós, como cristãos, quando chega a angústia, quando chega adversidade, a primeira proposta nossa é aderir à geração faraó. Eu já abandono as coisas de Deus, eu já deixo de adorar a Deus, a minha vida de comprometimento com Deus já se, já, já se torna meio dúbia, porque veio dificuldades e elas virão, meus irmãos. A questão é como você vai lidar com isso. O povo estava angustiado. Correto. O povo estava sofrendo pela escravidão. Correto. Mas não é motivo para deixar de ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo um tempo em que você está sofrendo muito. Muitas coisas que você planejou não deu certo ou você ainda está esperando isso. Mas continue, continue, porque quando você for resgatado da escravidão das trevas, você for resgatado para adorar o Senhor, independente do tempo que você está vivendo. Pois bem, outro aspecto da geração faraó está em Êxodo, capítulo 8, versículo 8, que diz assim, Êxodo, capítulo 8, versículo 8, que diz assim: O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Ore ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Outro aspecto importante da geração Faraó é que Faraó buscava tão somente respostas, respostas para o seu tempo presente. O faraó estava vivendo ali pela opressão das rãs, uma das pragas que Deus tinha enviado. Então o faraó diz o seguinte, orem por mim, orem ao Senhor por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, a geração faraó é uma geração que não tem intimidade com Deus. É uma geração que não tem intimidade com Deus. Deus. Uma geração que não se tranca no quarto para chorar, para dobrar o joelho, para clamar, para orar. Uma geração que não tem intimidade com Deus. É por isso que a geração faraó, e faraó fala para Moisés: ore por mim. Meus irmãos, nada contra pedir para orar. Glória a Deus. Antes de ontem mesmo, dois dias, nós estávamos lá em Itaperuna. Visitando o meu pai, eu, e o Lormário, o nosso pai, eu e o Lormário, estávamos lá. E quando nós saímos ali fora, e nós colocamos o carro ali, no local, e quando nós chegamos, abriu a porta do carro para entrar, aí nós vimos aqui que a família deles ali, ao lado do nosso carro. Eu creio que Deus fez a gente estacionar aquele carro ali e colocou aquela família ali, que estavam prestes né, a perder o filho Gabriel. Estavam ali os familiares. E ali, sabe, eu vi a Kiki mexendo no celular, mexendo no celular desesperada, e dizendo, falaram para mim, leu o Salmo, 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 aí parou, no meio da rua, irmãos, no meio da rua, aí parou todo mundo, aí eu falei, Salmo 20, 28, versículo 7, ela, é esse, ela começou a procurar, estava tão nervosa, que não achava ali no celular, e ela batia, que clicava, imagina uma mãe desesperada, eu sabia ele de cor, e aí daqui a pouco eu falei, o Salmo diz isso, comecei a falar, e parou todo mundo ali na rua, começou a ouvir, eu comecei a falar o Salmo, comecei a falar o Salmo, e daí a pouco nós abaixamos a cabeça, e o meu irmão e aquelas pessoas que estavam ali, a Kiki, o marido e, e os familiares, aí oramos, oramos no meio da rua. Oramos e clamamos ao Senhor por aquela família no meio da rua. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos à necessidade das pessoas. Deus quer te usar, Deus vai te usar. Mas você precisa estar sensível àquilo que Deus tem para fazer. Mas a partir do momento que você sai do centro, Faraó pediu oração a Moisés para resolver os seus problemas, a sua individualidade. A geração Faraó é uma geração individualista. Só pensa nela. Será que isso está tão distante do nosso tempo? Será que está tão distante da nossa atualidade? Só pensar em nós, só pensar em nós, só pensar em nós. E Faraó diz, pede para Moisés e Arão, Orem por mim e tirem essas rãs de mim. Quais as rãs que estão na sua vida? Toda rã dá nojo, né? Só em olhar dá nojo. Tem gente que corre, tem... e quando ela começa a pular, tem umas que pulam e pulam alto, aquele troço. E fala, ó, oh, estava passando por aquele tempo, Era rãs, até na cama, até no travesseiro. Era perturbador. Ele diz, tira esses negócios daí, desesperado. Desesperado. Homem medroso, né? Parece o Igor, né? Ou homem medroso. E aí ele diz: olhe, é só oração, só Deus. Faraó estava entendendo que o Deus de Moisés era o Deus verdadeiro, mas ele não queria uma intimidade, ele terceirizava. Meus amados, prestem atenção nessa palavra, terceirizava. A fé não é para, para se terceirizar, a fé é sua. Ela é sua, ela é sua. Você precisa exercitar a sua fé. O exercício da fé é seu. Nós não devemos terceirizar a fé. E Faraó faz isso. Olhe por mim. Já terminando. Ainda no capítulo 8. No versículo 15. Mais um aspecto da geração Faraó. Capítulo 8, versículo 15. Diz assim, mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Pois bem, amados, quando Moisés orou, Deus respondeu, as, aquelas rãs saíram e Faraó percebeu que houve alívio. Então, o faraó obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés. Será que isso também não acontece nos nossos dias? Você pede a Deus, Deus te abençoa, Deus te abençoa grandemente poderosamente, e quando você recebe a bênção, aquilo cresce no teu coração de tal forma que você, posteriormente, não dá mais ouvido a Deus. É a geração faraó. Uma geração baseado nas bênçãos. A minha fé, eu tenho fé, enquanto eu sou abençoado. Geração faraó. É o que faraó fala com Moisés abertamente. Depois que faraó recebeu o alívio, não a solução dos problemas, mas o alívio, faraó então obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido, a Moisés e a Deus. Nós temos que pensar um pouco mais sobre a nossa fé. Eu não posso fazer de Deus um funcionário meu. Quando eu preciso, eu busco. Quando eu recebo a bênção, destino no meu coração, eu passo a não ouvir mais o Senhor. O que você mais precisa de Deus... O que Deus tem mais se mostrar Deus na sua vida? Você não pode pautar a sua fé nas bênçãos, nas realizações que Deus tem. E Deus faz. Mas hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, depois amanhã eu quero outra. E se Deus não me der, se Deus não me der, essa é a proposta da geração faraó. Uma geração que pede... A bênção de Deus, Deus dá, o seu coração endurece e passa a não mais dar ouvido a Deus. O último ponto, no versículo 19. Capítulo 8, versículo 19. A última proposta da geração faraó. Os Marcos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. E ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. A geração faraó é uma geração que, quando Moisés joga o cajado, ele se transforma na serpente. Faraó olha para os cientistas, olha para o mago, e eles fazem a mesma coisa. Eles jogam ali os cajados, as varas, e aparecem várias cobras mas a serpente de Moisés engole todas aquelas cobras. A geração faraó, preste bem atenção, é uma geração que olha para Deus, mas também olha para tudo quanto é crença, tudo quanto é religiosidade. Você conhece pessoas assim? Sabe que existe um Deus, mas não abre mão de toda religiosidade. Isso é uma proposta da geração faraó. E faraó vê isso. Vê a serpente de Moisés engolir todas as outras cobras. E no final de tudo isso, os magos, aqueles que fizeram as varas se transformar em cobras, chegam à conclusão, isso é dedo de Deus. Mas faraó não chega a essa conclusão. Se você está entendendo a mensagem, se o Espírito Santo está falando no seu coração, essa manhã, em nome de Jesus, não adianta você crer em Deus, e não adianta você ter outros intermediadores, isso é proposta da geração faraó, ou você crê em Deus, ou você continua com a, com a sua religiosidade, mas só existe um Deus, um Deus que faz aquela, aquele cajá transformar em serpente e engolir. Engolir todas as demais cobras, mostrando a soberania. Mas a geração faraó, não. A geração faraó acha que dá para colocar tudo dentro de um saco. Mas não. Só há um Deus. Ele não abre mão de seu único Deus. Ele não compartilha a sua divindade com nenhum outro. Mas essas são as propostas de faraó, da geração faraó. Uma proposta que começa dizendo, eu não conheço o Senhor. Quem sabe Deus te trouxe aqui essa manhã para que você chegue a essa conclusão. Eu conheço o Deus do meu pai, da minha mãe, do meu noivo, da minha noiva, do meu marido, da minha esposa. Mas, a partir de hoje, eu quero conhecer o Deus que vai me levar a ter experiências com Ele. De nada adianta você conhecer o Deus da pessoa que está perto de você. Falta você ter uma experiência com Ele. E o segundo tópico que foi abordado, da geração faraó. Talvez você, você diga, olha, eu as cargas do trabalho aumentaram muito. Eu já não tenho tempo para Deus. É entretenimento. Meu irmão, minha irmã, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A geração faraó não entendeu que Deus resgataria o seu povo para adorá-lo. Você foi resgatado agora do pecado, da condenação eterna, para adorar o Senhor. Mas cuidado quando aumentam as cargas de trabalho secular. Cuidado com os entretenimentos, isso tudo tem, isso faz parte da geração faraó, a proposta de faraó, para que você não adore a Deus. Isso tem acontecido muito. Quem sabe, Deus falou o teu coração por um tempo de angústia que você está vivendo, um tempo de dificuldades, e você não tem dado muito ouvidos a Deus. É um tempo difícil. Mas é uma proposta da geração faraó. Por causa da angústia, a cruel escravidão. Eu não ouvirei a Deus. Deus não quer isso. Deus quer que, apesar do tempo que você está vivendo, você saia para adorá-lo. Você saia para contemplar a sua face. Ou quem sabe, Deus falou o teu coração, quando... Faraó disse para Moisés, ore por mim, ore por mim, tira essas rãs de cima de mim. Moisés fez isso, orou por ele. Pois bem, Faraó foi abençoado, foi aliviado. O coração endureceu e Faraó não quis mais ouvir o Senhor. Nós temos que dar uma virada nessa chave aí. Nós estamos a geração muito dada, né? Dá, dá. Deus abençoa Amém Glória a Deus, Deus me abençoou Mas isso não é para que você endureça o seu coração isso, isso serve para que você o sirva Que você o adore Que você o glorifique como Deus Todas as bênçãos que você recebe É te levar, é para culminar A uma adoração a Deus Não há motivação maior do que essa mas fora, oh, não deu ouvidos. Ou quem sabe você tem buscado a Deus, ou você tem buscado tudo quanto é tipo de religiosidade que aparece. A volta de Cristo. 10 de dezembro de 1843. Cristo vai voltar. Eu fico, eu fico assim, surpreso como muitos crentes, quando aparece um movimento aí, vão na Bíblia, cruzam palavras equivocadas, e diz, Jesus vai voltar. Quantos crentes tremem a perna com isso? E Jesus disse, Nem eu sei, só o Pai. E aí parece, pessoas, Cristo vai voltar em 10 de dezembro de 1843, não volta. Aí diz assim: Não, é 20, erramos na conta. Erramos na conta, né? E tem gente que vai acreditando: é, Erramos na conta, é 22 de outubro de 1844, não volta. Aí outro diz, ah, vai voltar em 1914, não volta. Ah, não erramos na conta. 1918, não volta. O que Deus quer é que você seja um adorador, que você o glorifique, em tempo de angústia, em tempo de bênçãos, em, tempo, em tempos difíceis, mas que você seja um adorador, que você saia para adorá-lo. Deus foi claro, tire o meu povo da escravidão para me adorar. E assim como Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, não há uma motivação maior para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Essa é a geração faraó, que até os magos chegam para, para faraó e dizem, isso é dedo de Deus, acorda faraó. Acorda porque isso é dedo de Deus mas Faraó cada vez mais endureceu o seu coração. Eu gostaria que nós nos colocássemos em pé. E estaremos terminando. Enquanto os irmãos aqui estão preparando aqui um louvor para a gente terminar.